0: Um levantamento publicado no final do mês de maio mostrou que para os moradores de áreas de alta vulnerabilidade social em seis regiões metropolitanas brasileiras, a fome era o drama mais crítico enfrentado durante a pandemia. Conduzido pela Rede de Pesquisa Solidária, que reúne estudiosos de diversas instituições do país. O trabalho realizou questionários com lideranças comunitárias em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e Manaus. E concluiu que, diante do avanço da Covid-19, a fome, o desemprego, a desinformação e o sofrimento psicológico estimulam a violência e a desesperança nas periferias dessas cidades. Ao longo dos últimos meses, muito tem se falado sobre como a parcela mais pobre da população brasileira tem sentido de maneira mais aguda os efeitos do novo coronavírus, por razões que são muito anteriores ao surgimento da nova doença. No novo trabalho da produtora paulistana Zalica Produções, o filme Pandemia do Sistema, o retrato da desigualdade na capital mais rica do Brasil, que estreia na próxima semana, os próprios moradores da periferia de São Paulo relatam como o vírus escancarou os problemas da vida nessas regiões. Mas também mostra a importância da formação de redes de solidariedade e da autogestão nesses espaços para enfrentar questões como a falta de saneamento, o desemprego e mesmo o racismo, já que muitas vezes o Estado não chega até lá. Sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal Tempo, que em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das seis da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. O documentário Pandemia do Sistema foi filmado ao longo dos últimos três meses em ocupações, vilas e favelas nas regiões de Sapopemba, Sacomã, Brasilândia, Capão Redondo, Cidade Ademar e Pedreira. Realizado com recursos próprios e a colaboração de profissionais voluntários, o média-metragem nasceu de inquietações da fundadora das Alica Produções, a fotógrafa e produtora audiovisual Naná Prudêncio. Moradora do Tabuão da Serra, município da Grande São Paulo, ao participar de ações emergenciais em bairros próximos de sua casa, ela decidiu que precisava usar de seu ofício para mostrar uma situação que é agravada pela pandemia, mas tem origem muito antes dela. Para falar das motivações, expectativas e do processo de realização do filme, eu conversei com a diretora Naná Prudêncio. Antes da gente entrar no filme especificamente, eu queria saber o seguinte. Ao longo desses meses todos, a gente tem visto muitas reportagens, pesquisas, enfim, sobre como os efeitos da pandemia têm sido sentidos de uma maneira mais aguda nas periferias. Pela sua experiência, pelo que você observou ao circular, seja para fazer o filme ou não, qual que é a sua percepção disso? De que forma a pandemia afetou a vida das pessoas que estão nas regiões periféricas?
1: É, como eu venho dizendo, eu acho que a pandemia, ela, ela foi... Você tem ali um machucado que está inflamado, mas não está sangrando, nem saindo pus. Sangrando estava, né? Já faz anos, já. Dentro da periferia, eu já trabalho dentro da periferia e já sentia isso, mas a pandemia, ela veio aquela aquela cutucada que, que expande todo o pus, eu falo pus, parece nojento, mas é a realidade, assim, dessa ferida que tem dentro da periferia, sabe? Porque eu senti que a pandemia, ela estancou, ela voltou, ela fez a periferia, pelo menos de São Paulo, voltar aos anos 80, 90, da galera passando fome real, assim, já tinha bastante gente passando fome, mas eu acredito que com a pandemia piorou muito, porque a galera passava fome, mas a galera ia para o farol a galera ia trabalhar de doméstica, era camelô, que aqui em São Paulo temos muitos e da onde saem os camelôs? Da onde saem as empregadas domésticas, né? Da onde saem os trabalhadores dos grandes shoppings que São Paulo tem? De dentro da periferia. Então eu acho que a pandemia ela só estancou um problema de desigualdade que o Brasil já tinha, não só São Paulo, porque eu já rodei em outros estados também, mas a gente sabe que O Brasil já tinha essa desigualdade, a pandemia só veio para estancar mesmo. Tem famílias que eu já acompanhava com com a minha fotografia né, dentro da favela que não passava fome, por exemplo, e agora com a pandemia passou fome, necessitou de cesta básica de outros moradores de favela ajudarem. E uma coisa muito importante a se dizer que a pandemia estancou é o descaso Por isso, até, né, já entrando no filme, por isso que o filme chama pandemia do sistema, porque a a pandemia estancou o descaso que os governantes têm com moradores de periferia nesse país, assim, acho que é é praticamente isso.
0: É, então, entrando na questão do filme, eu queria que você falasse, a partir dessa sua percepção, como é que surge a ideia do trabalho e como é que ela se relaciona com isso que você estava enxergando?
1: O filme, ele ele surge, eu estava acompanhando algumas ações, eu... Como eu te falei, eu já trabalho já dentro da periferia, e aí eu fui percebendo que a periferia precisava falar. Teve um, um momento, pelo menos aqui em São Paulo, que a periferia estava sem voz nenhuma. Estava na, na televisão, estavam culpando a periferia por não ficar em casa, culpando a periferia por tentar ir trabalhar e lotar os ônibus, os grandes terminais mas não estava se assim, enxergando o porquê que a periferia estava vivendo uma vida normal, tinha que viver uma vida normal. Só que aí, quando eu ligava, toda vez que eu ligava a TV e que eu ia na ação, eu me senti incomodada por eu trabalhar com audiovisual e quando eu estava lá na ação, eu via uma realidade. Quando eu ligava a TV, eu via outra. Eu via a mãe favelada falando 10 segundos e o repórter deduzindo o que está acontecendo dentro da quebrada por um minuto. E aí eu falei, bom, qual é a força que eu tenho? Eu tô aqui entregando cesta básica, mas a força que eu tenho é a minha câmera. Então, agora não é o momento, minha mãe ficou super contra eu fazer esse filme no começo, agora tá super, né, de preocupação mesmo pela minha saúde, mas eu precisava, com todos os cuidados, dar voz a essas pessoas, então... O filme nasceu da necessidade de denunciar mesmo as outras pandemias que existem no nosso sistema e nas nossas periferias. Além do coronavírus, o filme vem para falar do coronatiro, o filme vem para falar do coronafome, do coronamiséria, sabe? Do do coronasaúde, do sistema de saúde precário. Então, a a ideia do filme é mostrar que o coronavírus... É estranho dizer isso, mas o coronavírus é o vírus que menos nos afeta nesse momento. Tem muita gente dentro da periferia morrendo pelo vírus, mas porque existem os outros vírus. Se não tivesse o coronamiséria, o cara não precisava ir trabalhar, então ele não pegava ônibus, não pegava trem, não pegava metrô, porque aqui em São Paulo você tem que atravessar três horas para você chegar no seu serviço e não voltava para casa com o vírus para sua família. Então eu acho que A ideia do filme é mostrar isso e mostrar também a realidade de que agora, nesse momento em flame, quem ajudou a periferia foi a própria periferia. Porque dentro do filme a gente tem lideranças de favela falando como que eles se mobilizaram 90% de forma voluntária para não deixar seus vizinhos, para não deixar pessoas da sua própria viela passar fome. Então, acho que esse é o grande intuito do filme, é fazer as pessoas refletirem sobre essas outras pandemias que a gente vive e a gente juntos procurar a solução para isso. né? Porque agora a pandemia mostrou que força a favela tem para se unir e para se ajudar. Só que a favela não consegue fazer sozinha porque a favela não tem capital. Então, acho que a grande ideia do filme é fazer o Brasil
0: todo refletir sobre isso. Entendi. E você falou dessa abordagem que te incomodava dos veículos de imprensa, da televisão. Enfim, eu queria saber como é que o fato de serem você e a sua equipe, e não uma reportagem, mudou a relação com as pessoas que você ouviu, a relação de fala e de escuta. Como que isso afetou o que elas falaram com você? E como é que isso funciona quando elas falam com veículos de imprensa, por exemplo?
1: É, a favela tem um medo dos veículos de imprensa grandes, né? Ela tem medo, nem vou falar o nome, mas a gente sabe de quem, mas ela, ela tem medo, e tem medo justamente por essa maquiagem que rola nas entrevistas, sabe? Eu mesma já fui entrevistada e já foram muitas entrevistas minhas maquiadas nesses veículos grandes, né? Então a gente, eu acho que na hora que a periferia vê, a, igual eu, teve boa parte dos entrevistados e principalmente as mulheres entrevistadas são mulheres de comunidades que eu já conhecia. o mesmo que seja... Eu moro na Zona Sul de São Paulo, mas mesmo que seja lá na Zona Leste, eu já participei de alguma atividade com elas, elas já me viram com uma câmera na mão no meio da favela delas. Então, cria... Além de criar uma representatividade por ser uma mulher negra dirigindo a coisa, ainda cria uma... Eu acho que uma intimidade para poder falar e denunciar da forma que você quer. Porque ali ele sabe que ele vai falar e não vai ser maquiado. Ele não está falando para uma pessoa que não conhece a comunidade dele. Ele está falando para uma pessoa que conhece a comunidade e inclusive mora em comunidade. Então, eu acho que isso traz uma uma representatividade para o outro. É é você olhar a lente e ver alguém parecido com você, sabe? Isso traz uma intimidade muito grande, assim. Eu tenho certeza, eu entrevistei mulheres que nunca tinham dado entrevista, esse foi o meu grande foco. Entrevistar mulheres que os homens, por sua maioria, como eles são liderança de favela, por mais que eles não tinham dado, eles já estavam acostumados com mídia, né? Porque... A mídia, sendo jornalística ou sensacionalista ou não, não dá para deixar de falar da periferia, principalmente em São Paulo. Então, eles já estavam acostumados, de uma certa forma. Já as mulheres, não. Foi uma surpresa para elas quando eu dizia assim, estou fazendo um documentário de denúncia sobre a nossa situação. Você acha que o coronavírus é que deixou a senhora nessa situação? Não eu estou nessa situação porque eu sou preta, eu estou nessa situação porque eu sou favelada, eu estou nessa situação porque o meu marido está preso, eu estou nessa situação por N motivos, além do coronavírus. Coronavírus eu não tenho, não peguei, mas estou do... me sentindo doente da mesma forma, sabe? Então, eu acho que a representatividade de poder falar o que quer sem continuar num isolamento social, porque às vezes eu acho que falar para outras mídias é continuar num isolamento É essa mídia indo até você e querendo que você fale o que ela quer ouvir. Ali a gente deu espaço para eles falarem o que eles quiserem falar, sabe? Então eu acho que esse lance de ver pessoas parecidas do outro lado da câmera também foi uma coisa meio que, vamos dizer, inédita. Tem muitos produtores audiovisuais dentro da periferia, tem. Muitos fotógrafos, tem. Mas a primeira coisa que eles vinham falar é Naná, eu topo fazer o documentário com você porque eu sei que hoje você tira uma foto do meu filho, amanhã se eu quiser essa foto eu tenho. Os fotógrafos vêm aqui e tiram a foto, eu nunca mais vejo a foto do meu filho. E eu sei que com você eu vou ver e se eu não ver eu vou lá na sua casa te cobrar, porque eu sei onde você Hum. mora. Sabe? Então, eu acho que essa diferença é que traz elas falarem tudo o que elas falaram, porque na hora que a galera assistir, vai sentir assim, vai falar, nossa, eu nunca vi alguém falar isso na televisão ou num documentário, sabe? Elas falam muito sobre fome, racismo, situações como, por exemplo, citar uma situação que não está dentro do filme, mas eu, eu acredito que para outros veículos talvez não aconteceria. Eu estava gravando e ajudando na ação ao mesmo tempo, Em uma das situações. E aí, o liderança dessa ação era um homem. Muito sangue bom, muito prestativo, mas era um homem. Eu estava gravando e a menina me chamando. Eu gravando, a menina me chamando. Quando eu parei, dei uma pausa, parei de gravar, eu fui até ela... E falei, oi, nego, você estava me chamando? O que que aconteceu? Você está precisando de alguma coisa? Ela falou assim, amiga, eu estava com vergonha de falar, também na frente da câmera, mas também de falar para o liderança, que o quê? Eu tenho 32 anos, a minha filha tem 15. E o que eu queria, de verdade, eu trocaria a minha cesta básica por, era um absorvente. Então, eu acho que isso traz essa junção, sabe? Parece uma coisa simples, ela queria trocar um arroz-feijão por um absorvente, mas ela não falaria isso para um repórter da Record, ela não falaria isso para a Globo, ela não falaria isso para o próprio liderança por ele ser homem. Então acho que essa, trazer essa representatividade é o que a gente precisa trazer cada vez mais para dentro da quebrada, seja com jornalistas mulheres, que eu acho que isso traz, você tem que ver o brilho no olhar das meninas dentro da favela, quando elas veem uma repórter mulher, uma jornalista mulher, sabe, uma câmera mulher, então acho que trazer essa representatividade foi o mais importante de tudo isso.
0: E você mencionou o receio da sua mãe, né? Como é que foi isso de filmar no meio de uma pandemia, com as pessoas lidando com as dificuldades delas, enfim. O que, que você teve que enfrentar que numa situação anterior não tinha acontecido?
1: Eu vou te falar uma coisa. A minha mãe estava com receio da saúde mesmo, máscara. Eu comecei a gravar esse filme há três meses atrás, então tava em Aqui em São Paulo estava inflamadíssimo o coronavírus. Cada viela que eu entrava tinha 20 famílias, 10 pessoas estavam com o coronavírus. Só que é aquilo, os cuidados, tudo mais. E uma coisa a dizer, que é, é triste dizer, para mim, né? Para mim é muito triste, mas eu, há cinco anos fotografando dentro da quebrada e filmando dentro da quebrada, eu nunca tinha chorado. Agora, com a pandemia, foi a primeira vez que eu chorei porque eu vi favelas se construindo na emergência, porque muita gente está no barraco dentro da favela e saiu do aluguel. Então, eu fui em várias favelas, que é isso que eu falei para você, que voltaram aos anos 90, a época, até da época antes Lula, que a galera morava em Madeirite. Então, isso para mim me tocou muito. Me tocou muito a forma que as pessoas estavam passando fome. Eu nunca quis trabalhar com um lado negativo da periferia, né? Meu trabalho sempre foi mostrar que a periferia passa necessidade, mas joga futebol, empina pipa, tem o samba, tem o funk. Eu sempre quis mostrar esse lado, sabe? Então, eu acho que a preocupação da minha mãe também era essa de como a situa- Minha mãe é assistente social, né? Então, de como a situação estava em Flame e ia mexer comigo com o meu emocional e a preocupação da saúde também de eu pegar essa essa doença e passar para a galera da minha família para os meus vizinhos né ela
0: tinha essa preocupação mas deu tudo certo Eu estava lendo uma entrevista sua para o site Nós Mulheres da Periferia e você disse uma frase que eu achei muito marcante, que é a periferia é a parte da população que é mais cobrada pelos deveres, mas é onde se tem menos direitos. Eu queria te pedir para desenvolver mais esse raciocínio. Como é que você enxerga isso na prática, especialmente no período da pandemia?
1: Então é, É um pouco do que eu falei no começo da entrevista, juntando com essa situação atemporal de pandemia do sistema, né? Que a periferia é muito cobrada, tipo assim, olha, vamos cobrar que não tenha coronavírus dentro da periferia, fiquem em casa com 600 reais com 10 filhos, que a maioria dentro de favela não conseguiu pegar esses 600 reais por N motivos, porque não tinha internet, porque não tinha o cartão Bolsa Família, porque é casado, mas não conseguiu separar. Por N motivos, muita gente não conseguiu pegar. Então, tipo assim, você quer que a pessoa fique em casa, mas você não dá estrutura para ela. Os jovens, vai falar dos jovens, principalmente os meninos, homens negros, adolescentes. Você quer que esse menino não atravesse a ponte né? e coloque uma arma na sua cabeça para te assaltar, mas você não dá estudo, você não dá emprego, você não dá esperança, que é pior, você não dá nenhum, nenhum restígio de sonho para esse garoto. Aí você quer que ele faça 16 anos, 17 anos, e resolva prestar um vestibular, ou ele presta um vestibular, porque ele tem estrutura familiar, ele tem cama para isso, ou ele vai trabalhar com 15, 16 anos, e muitas vezes o trabalho não é dentro dos direitos dele. Que é quando eu quero dizer isso, é você cobrar, mas não dá nada. Você quer que a periferia seja, não seja envolvida com crime, não seja envolvida com política, que a periferia não passe fome, mas você não dá nenhuma. Nada. Nada. Sabe que é assim? Nada. Se o cara tiver contra a lei e ele precisar da polícia, a polícia vai vir pelo dever dele de estar na lei. Mas se ele tiver diante da lei e ele precisar da polícia, e dependendo do CEP que ele morar, a polícia não vai vir focada nisso dos direitos dele. Então, parece que a partir do momento que você tem um CEP periférico, você tem muito mais deveres do que direitos. Porque esses direitos não são te dados. Não estão te dados direitos nenhum diante a cidadania mesmo, sabe, você quanto cidadão mesmo, eu fico passada, real, assim, passada e amarrotada, vamos se dizer, com isso, assim, muito se cobra, pouco se dá, mas na hora de cobrar é para valer, é matando seu filho, é deixando você passar fome, é as escolas sem estrutura nenhuma, é posto de saúde, que até hoje eles estão dando clorofina para qualquer posto de quebrada. Você for lá e falar assim que você está suspeita de, de coronavírus, te dão clorofina, sem querer saber seu histórico de saúde, sem querer saber se você tem uma diabetes, se você tem um HIV, o que, que você tem que você possa usar aquele remédio ou não. Então, eu acho que, uh, na verdade, quando eu digo isso de mais deveres e menos direitos, eu tô dentro também da frase do plano perfeito, sabe? O plano perfeito. O, o Brasil, o sistema do Brasil, ele tem um plano perfeito ao genocídio da população preta periférica. E esse plano perfeito, ele entra dentro do menos direitos e mais deveres. Eu quero você perfeito, mas se você bobear, eu vou te matar, eu vou matar seu filho, eu vou fazer... Seu... Sabe? Então, eu acho que... Se se olharem, se dar mais direitos... Esses deveres vão ser até menos cobrados... Porque eles não vão vão existir de forma menor... Porque ninguém quer entrar no mundo do crime... O mundo do crime é uma escolha... Então eu acho que,
0: que vai focado em tudo isso, sabe? E eu li também recentemente uma reportagem do site ECOA... Do portal UOL... Que falava sobre como esse senso de comunidade... De que você já falou um pouco... É uma coisa ancestral que vem lá da época da escravidão e que foi se remodelando ao longo dos anos para se adaptar às mudanças na realidade das pessoas que estão à margem da sociedade brasileira. Enfim, você já falou um pouco disso, mas eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre como você enxerga isso, não só das redes de solidariedade que se formam na periferia, mas das pessoas se organizarem para preencher essa lacuna que é deixada pelo Estado e como é que isso aparece no filme.
1: É, o filme ele é focado na frase nós só tem nós, né? não sei se você viu na entrevista, é, ele é focado na frase nós só tem nós, nós só tem nós em todos os sentidos, e acho que isso é antes da pandemia, e o grande intuito não só do filme, mas como que está dentro da minha ideologia, e acredito que na ideologia das pessoas que estão em, em minha volta, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo, é que esse nós só tem nós seja maior, porque tem muita gente que se entrar nessa frase do nós só tem nós, vai fortalecer muito a gente, Sabe? Vai fortalecer demais. O que a pandemia provou é que a gente consegue combater a fome sem o sistema político. Isso foi um, um aviso para a periferia. Porque agora esse ano tem eleição municipal aonde atinge diretamente a favela são as eleições municipais. Porque você acha que o presidente sabe que existe, por exemplo, a favela do Morro do Macaco? Você acha que ele se importa com a favela do Morro do Macaco? Mas o prefeito vai ter que se importar. O vereador vai ter que se importar. E agora, como a gente acabou de passar por uma pandemia e quem ajudou a favela foi a favela, por sua maioria, eu acho que agora é a hora da gente, quem tem informação, continuar dando e continuar em cima de quem não tem para que a gente se fortaleça cada vez mais nesse do nós só tem nós. Que isso significa o quê? Colocar um vereador nosso lá dentro, que não seja nós que dê atenção para nós. Ter jornalistas, ter mídias que realmente querem nos ouvir. Eu acho que isso tudo é um pacote, sabe? Eles têm lá o plano perfeito para a destruição, para o genocídio de várias formas, que o genocídio não... O genocídio, ontem eu estava falando isso para uma amiga, o genocídio dentro da periferia, pelo menos em São Paulo, até aquele tiro chegar no peito daquele moleque de 15 anos, já aconteceu muita coisa antes. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E essa muita coisa é onde a gente está trabalhando para evitar em cima do nós só tem nós, sabe? Então, cada vez mais gente vem fortalecer esse nós só tem nós, quando vê, a gente não está nem precisando deles. Porque força para isso a gente tem. Eu vi foi liderança de favela, Colocar 18, 20, 30 toneladas de comida dentro da sua própria favela. Eu vi foi isso. Mas eu não vi um vereador levar 5 quilos de arroz. Então, eu acho que eu fico... Quando eu falo disso, da gente se unir, é pensando na gente. É que a gente ainda precisa trazer gente que está corrompida dentro do nosso espaço para o nosso lado. Aí já era aí eu acho que o sistema vai ter medo da gente
0: e só para terminar você vai fazer o lançamento online do filme agora no dia 4 de agosto com bate-papo na página do facebook da agência de jornalismo Alma Preta e seu filme anterior, o Quente Penteia também tá disponível para assistir online então eu queria te perguntar como é que você trabalha a questão da distribuição dos seus filmes e de que forma você se organiza para fazer eles chegarem nas pessoas em que você quer que eles cheguem
1: o filme anterior, o que a gente penteia, ele ficou dois anos off, né? A gente fala, ele ficou dois anos rodando só em festivais e instituições com fins uhum. não lucrativos, que essa era a ideia do filme. Que para chegar a, a visão a mais pessoas, hoje ele está na TV também, não está só no YouTube, mas ele está rodando também na TV Curtas, TV Brasil, TV Senado. Então eu acho que. A ideia do Pandemia do Sistema vai ser lançado no dia 4, agora na terça-feira que vem, no no Portal do Alma Preta, no Facebook, enquanto parceiros nossos nessa denúncia aí. Vai ser através de um bate-papo também, com uma das entrevistadas, e mais uma convidada, eu e a Semaiá, que é a nossa roteirista e assessora de imprensa, como mediadora. A ideia é fazer com que o filme consiga ter uma rotatividade plural mesmo sabe, que ele atinja cada vez mais lugares, como chegou em BH, em vocês, como chegou no Distrito Federal, ele nem saiu ainda, já chegou no Distrito Federal, já chegou no Rio de Janeiro, porque não muda, por mais que o tema do filme seja o retrato da desigualdade na capital mais rica do Brasil, a gente sabe que as outras menos ricas também passam por isso, né, mas a gente acha que denunciar a mais rica pode ser que ajude as menos ricas, sabe assim? Então, a ideia do filme é circular mesmo, circular em em locais públicos, circular em vias que a gente consiga. Porque só jogar na internet, a gente entendeu que a gente não ia conseguir fazer as pessoas refletirem de forma real, sabe? O Quente Penteia fez muito isso. Eu vi muita gente sair de sessão do Quente Penteia e falar assim, caraca, meu, eu não dava nem bom dia às vezes pro meu barbeiro. Chegava lá, cortava o cabelo, saía, brigada, tchau. É uma pessoa que tá ali, sabe? É um profissional que é uma pessoa também, que também tem problemas, que também, sabe? Que às vezes está segurando a minha energia, mexendo na minha cabeça, fazer as pessoas refletirem sempre. Eu acho que a intenção da Zalika é a gente fazer cada vez mais filmes para O nosso público real é a periferia. Tipo, a gente não faz filme. E até por isso não jogar o filme só no YouTube, porque a gente sabe que a periferia não é um consumidor de filmes no YouTube. Né? preferia o consumidor do filme se o filme for até a viela dela que essa é a intenção
0: Nana era isso queria te agradecer obrigada pela entrevista e sucesso com o filme obrigada
1: Jéssica pela atenção
0: você ouviu o Tempo hábil entrevista podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus o filme Pandemia do Sistema, o retrato da desigualdade na capital mais rica do Brasil, estreia no dia 4 de agosto com exibição seguida de debate com a diretora e convidados a partir das 7 da noite na página de Facebook da agência de notícias Alma Preta. O endereço é facebookcom Jornalismo. Caso ainda não acompanhe o Tempo Hábil, assine o podcast no seu tocador favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista retorna na próxima quinta a partir das seis da manhã. Até lá!